0: Boa noite a todas e todos nesse 19 de dezembro de 2021, citando aqui os horários dos principais locais e, ou regiões que nos assistem, onde há pessoas que mais assistem a essa pré-eleção em tempo real. Aqui em Lagrange, Nova York, 18 horas e 52 minutos, em Brasília, 20 52, em Londres, 23 e 52. Como todas é. e todos que já estão habituados, acostumadas à nossa forma de trabalho, nós é, fazemos a palestra de acordo com perguntas que nos chegam ao vivo e vão ser selecionadas por nossa equipe de bastidores. Mas antes que eu peça, peça o primeiro slide com a pergunta que vocês vão ver no rodapé, no seu dispositivo eletrônico, na tela do seu televisor, se houver um espelhamento, eu vou ler para vocês uma psicografia que ainda está no manuscrito, que eu acabei de receber, porque o que faço é como método de trabalho, antes de iniciar uma atividade pública, eu fico longos períodos de oração, depois meditação, depois psicografia, eu fiz uma hora de oração, depois de uma hora de oração fiz um tempo de meditação, depois comecei o trabalho psicográfico. Para minha surpresa nós tivemos a recepção da parte do Espírito Mateus Anacleto de uma epístola mariana, aquela que será transformada em vídeo mensagem para o próximo domingo, posterior de Natal. Nós já temos uma outra produção audiovisual que envelopa audiovisualmente a, a, a mensagem proveniente de Maria Cristo para aquelas e aqueles que concordarem. Não fique nervoso nervosa se você tem algum problema com a aceitação da subscrição da autoria. Prestemos atenção no conteúdo da mensagem. Pela emergência do assunto, pelo grave da temática e suas implicações, a espiritualidade amiga que eu sirvo livremente. A espiritualidade do bem não nos controla, não exerce poder, mas nos faz proposições balizamentos do que nós podemos ou devemos fazer, e de acordo com o nosso é, crivo de bom senso e de boa vontade, o nosso próprio livre-arbítrio, de acordo com o que nós, por espírito de razoabilidade, de discernimento, compreendamos como melhor, dentro dessas diretrizes gerais, nos posicionamos eles me solicitaram que eu leia para vocês de antemão. Está no manuscrito, ainda vai ser transcrito digitalmente, submetido à revisão. E a revisão é importante porque, apesar de eu ser um médium relativamente treinado, esses processos de comunicação, de planos mais altos, que não usam discursos no sentido comunicação linguística, como nós entendemos, a comunicação é basicamente toda telepática, Quando nós trazemos para o domínio físico de existência em que usamos a linguagem falada e escrita, precisamos adaptar os vernáculos de quaisquer idiomas. E no caso aqui, tenho recebido sempre português, que é o meu idioma primário. Então vou ler para vocês essa impactante mensagem, séria e urgente. Não importando se você acredite às pessoas com inicial maiúscula que fazem a assinatura dessa mensagem. O horrendo debocho do sagrado e suas trágicas consequências. Enquanto eu vou lendo, as pessoas vão tendo suas perguntas submetidas a uma triagem, a fim de que possa respondê-las a posteriori. Estamos com especiais de Natal, houve ataques a figuras de Nossa Senhora recentemente também. Uma coisa é termos, de fato, a atitude crítica que se deve ter sobre tudo. Por exemplo, humoristas deveriam ter aproveitar a sua condição de humoristas e rirem da própria classe, por exemplo. Escolherem um colega para fazer uma sátira. Claro que um artista, um intelectual pode fazer alguma incursão em disciplinas do saber ou da ação que não são exatamente suas. Mas temos que ter muito cuidado, devemos ser críticos, devemos fazer uma análise bastante judiciosa dos abusos perpetrados por todas as pessoas que estejam em posição de poder, inclusive o poder público, não só o religioso, o cultural, o artístico, mas devemos distinguir a atitude crítica e bem-humorada que oculta outras intenções, às vezes apenas a mera Intenção de se promover às custas do escândalo e do ataque aos sentimentos de milhões de pessoas. Então, seguindo, o horrendo deboche do sagrado e suas trágicas consequências. Constitui ato de crassa e responsabilidade. Então, quando vocês virem isso publicar na próxima semana, haverá necessariamente alguma modificação. Isso é o original que acabei de receber, com 15 minutos de diferença entre chegar aqui começar essa palestra e terminar essa psicografia. Aproximadamente 15, no máximo 20 minutos. constitui ato de graça e responsabilidade social, atacarem-se si os sentimentos devocionais de milhões de pessoas, numa era de horrores multifacetados, agudos e paralelos no que vivemos, Justamente, portanto, num período crítico em que mais se fazem imprescindíveis, ativas e persuasivas vozes que propalem a esperança e reanimem oceanos sem bordas de corações combalidos. O vulto sagrado de nosso Mestre Senhor Jesus é visto mesmo por ateus, ateias, que sejam lúcidos, lúcidas, instruídos, instruídas e de boêndole, como um dos maiores, se não o maior, entre os revolucionários, as revolucionárias, que a civilização humana na Terra conheceu. Jesus de Nazaré enfrentou todas as modalidades de poder constituído em sua época e cultura na luta em favor de pares sociais, propondo a ruptura de preconceitos e a dignificação de minorias oprimidas. O perdão e a reinserção dos marginalizados, das marginalizadas, com um tamanho fervor de propósito que fez, deliberadamente, sacrificar sua vida por uma humanidade mais igualitária, solidária e fraterna. Zombar, ou de qualquer modo depreciar, uma figura tão emblemática na defesa dos melhores ideais humanitários, em quaisquer circunstâncias o debaixo de qualquer pretexto, constitui uma revelação dramática, não só de intolerância religiosa, combinada como crime pela legislação brasileira e pelos princípios democráticos de todas as nações civilizadas, mas também, notadamente, uma expressão de graves distorções de caráter e completa falta de sentimentos ou espírito de respeito à própria condição humana. Uma terrível justiça, todavia, gu- aguarda essas insanas criaturas, não importando o quanto desdém da realidade em da lei universal de retorno, que nunca precisarão, nem nunca precisou, nem nunca precisará, da opinião ou crença de ninguém para existir e atuar na vida e no destino de indivíduos e agrupamentos que propugnem o cinismo, o niilismo e o deboche vulgar e blasfemo das, com iniciais maiúsculas, coisas sagradas. Mateus Anacleto, agora há pouco, em nome de Maria Cristo, que recebemos nesse 19 de dezembro, aqui em 2021, em La Grange, Nova York, Estados Unidos da América. refletamos a respeito. É bom que como é um vídeo que é disponibilizado em nosso canal, a pessoa pode retornar e ouvir algo que julgue mais importante. Agora, gostei que tivesse o registro logo em texto, antecipadamente do que vai ser produzido em vídeo mensagem, no próximo domingo, mas para agora começarmos com as perguntas de vocês. Eu dei uma introdução em nome desses nossos mestres e mestras do plano maior para aqueles e aquelas que acreditem que esteja sendo influenciado, é uma questão para mim de uma realidade antiga, com três decênios de atividade progressivamente mais frequente e contínua, querendo dizer, nos momentos em que acontece, por mais tempo duram essas experiências e que, portanto, se torna uma experiência tão cotidiana que nós quase rimos de quem duvida do que é uma realidade. Nessa época de tantas invisibilidades, em que nós não enxergamos as ondas de Wi-Fi, Bluetooth, em que nós mal entendemos como funciona um dispositivo um de smartphone, as pessoas esperarem tocar e verem alguma, ver, tocar em alguma coisa ou ver alguma coisa para crer na sua existência é de uma obtusidade grosseira, grosseira. A pessoa está revelando um baixo grau de capacidade perceptiva e cognitiva vamos então passar a primeira pergunta de vocês porque sempre já até vão chegando, isso eu fico notificado não recebo antes desde 1994 se isso não fosse real isso é tão fácil de se flagrar desmascarar tinha um, um entrevistador conhecido que parecia bastante é, ilustrado nos seus comentários nas entrevistas que tinha um ponto eletrônico, vazou e alguém ficar fazendo pesquisas para que a pessoa ilustrasse o que estava sendo falado, etc. Se alguém faz isso, eu estou fazendo desde 94, não tem como ficar oculto, tem como se descobrir. E, bem, estou falando isso porque eu estou dizendo que essas falas não me pertencem, as falhas, sim, do que eu apresente, na, mesmo que no momento de discorrer, comentários a respeito de qualquer tópico, essas falhas devem ser atribuíveis à minha pessoa e os acertos em seu maior percentual, maior mesmo, a esses instrutores e orientadoras do domínio sublime de consciência. Então, para manter o estado de espontaneidade, que é característico das melhores expressões do espírito como ele é, espontâneo, vamos solicitar a primeira pergunta que vou ler junto com vocês agora. Por favor. Rabelo Neto, Salvador Bahia. Lá vou eu começar com a brincadeira de limpar os lábios. Vocês me perdoem isso mais uma vez. Rabelo Neto, Salvador Bahia. Poderia nos elucidar sobre finalidades evolutivas das, evolutivas das enfermidades mentais, tanto para os portadores ou portadoras dessa condição, como para entes queridos? Rabelo, boa pergunta, porque não só esse assunto está em voga, e muito bom que esteja em voga, não em voga num sentido pejorativo. Durante a pandemia, porque nós padecemos de uma tensão psicológica e um atrito relacional, os conflitos interpessoais estão recrudescidos, tudo isso concomitantemente, além de todo o terror que é apresentado pela imprensa, um terror com um lastro de razoabilidade, razoabilidade para a antevisão de potenciais eventos trágicos de escala imprevisível, como agora esse confronto de superpotências nucleares novamente reacendendo os horrores da Guerra Fria, Rússia, Estados Unidos e China, mas também a própria pandemia que fica se fazendo renovar, vamos utilizar essa palavra, né? Renascer em novas ondas, com novas variantes e já o, pro, o prognóstico seguro da comunidade científica de que nós teremos outras pandemias, não só variantes dessa atual cepa do coronavírus, mas outras pandemias são certas, já como um fenômeno terrível dentro de outro mais amplo, o problema o problema ecológico, porque a questão das pandemias é relacionada intrinsecamente à nossa invasão do habitat de outros seres que compartilham conosco a biosfera outras espécies de seres que compartilham conosco a fragilíssima biosfera planetária então, nessa época em que percebemos que emocionalmente, por exemplo, para não pensarmos logo em loucura completamente, mesmo porque É corrente hoje em dia a ideia entre aqueles psicólogos e psicólogas e as academias mais sérias de ciência de estudo do comportamento humano que nós todas e todos, de algum modo, portamos algum grau de insanidade ou anormalidade, de tal modo que normalizamos a anomalia porque falta, inclusive, um critério, qualquer ordem de critérios, vamos falar ainda assim mais amplamente, para estabelecer o que seria a normalidade. Daí nós já percebemos o problema grave de que psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, psicólogas, sejam orientados, orientadas em suas respectivas academias de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc., a terem uma abordagem patológica do fenômeno mental. A psicologia surgiu e a psiquiatria também em função de doenças mentais. Então existe um foco psicopatologizante de todas as funções mentais, de todas as nossas funções psicológicas e até mesmo do nosso comportamento. Um dirigente da instituição recentemente me falou que resolveu, de um certo autor, não vou citar, fazer uma leitura de diagnósticos de certas eh, enfermidades psiquiátricas e disse assim, eu me senti incluso em quase todas, mas percebi como ele é um dirigente portanto, aluno da instituição e dessa linha principiológica espiritual cristã com o máximo possível um lastro científico, ele disse imediatamente em em seguida que percebi, entretanto, que era importante notar que o grau que ele notava daqueles indícios de distúrbios psiquiátricos provavelmente não o qualificaria como alguém portador daquelas disfunções sobre que ele lia. Todas e todos nós temos aspectos que não são muito nobres, que não nos aprazem, que não são confortáveis e principalmente não agradam ou não são confortáveis a terceiros. Wagner, vou pedir que você é, mantenha em meio grau Celsius abaixo que eu pedi. Só meio grau Celsius. A gente vai ficando mais adrenergético e a temperatura corporal aumenta quando a gente está em transe e fica super sensível. Ser sensitivo começa com a sensibilidade corporal, para depois começarmos a perceber outras coisas, é tudo combinado. As pessoas que são portadoras de uma sensibilidade paranormal, mediúnica, são sensíveis a ruídos altos, a som, não só ruídos altos, a luz intensa. É um problema no estúdio colocar em luz que me permita me concentrar sem grande desfoco por causa da luz intensa, desfoco mental, quero dizer. Então, todas e todos nós temos... O que devemos reconhecer como pré-condição para qualquer juízo de valor que façamos a respeito de nós próprios, nós mesmas? A falibilidade. Ser falível é o que em linguagem cristã se chama de ser pecador. A denominação é essa: pecadora. E aí se diz: não, isso é uma manipulação de culpa e de medo, blá, 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 blá etc. É óbvio que existe manipulação de culpa e medo. Mas a pessoa, a partir de um pressuposto, que ela não tenha pontos fracos, é simplesmente se expor perigos completamente evitáveis, porque se nós percebemos, como diz o espírito Eugenias Pásia, que na cidadela de nossas almas, lembrando cidadela como as fortalezas medievais, ou cidades que surgiam a partir das fortalezas medievais, e considerando isso como uma metáfora para os nossos psiquismos, às vezes e sempre temos algumas dessas muralhas da cidadela de nossas psiques, certos pontos que estão ou com as o, os tijolos, vamos falar assim que na Idade Média eram pedras, né? Os tijolos mal com argamassa não devidamente uh, seca que, portanto, vai dar segurança, ou ah, existe mesmo uma parte da muralha que foi derrubada, estamos ali com um flanco aberto, e que precisa ser vigiado aquele ponto. Quando reconhecemos nossos pontos fracos, reconhecer os pontos fracos, não implica fraqueza, é impressionante como caímos nessa estupidez que antes de ser intelectual é emocional, porque nós levantamos como se fossem antolhos de uma limária, de um, por exemplo, de um cavalo quando se usavam as charretas, as carruagens tracionadas, os carros tracionados a cavalos. Por isso que nós temos os carros automóveis hoje, movidos por si próprios e não por um animal tracionando. Os antolhos. Nós colocamos a pessoas muito inteligentes e instruídas que têm uma imensa dificuldade em enxergar seus pontos fracos mais ainda dificuldade de falar até com uma pessoa de sua confiança para pedir ajuda em relação a isso, a abrir seus olhos ou a enxergar, ou ajudar a enxergar com mais clareza a dimensão, as propriedades, as tendências, daquela falha, como ela se manifesta, em que circunstâncias, o que provoca, com um terapeuta, com um amigo muito íntimo, uma amiga muito íntima, um orientador espiritual, alguém de nossa confiança, e não esperando que seja uma pessoa que vá conhecer com o nosso ponto de vista, porque se nós vamos falar com alguém que vá nos dar suporte aos nossos caprichos, de regressão psicológica infantil, porque todos nós temos elementos mimosos, dengosos e, portanto, egocêntricos, em graus variados. Recentemente eu soube de um jovem, por exemplo, que começou a desabafar com a pessoa mais velha sobre um problema que havia sofrido e quando a pessoa se dispôs, porque ela havia recebido uma repreensão. Falar com a pessoa mais velha é recebeu uma repreensão. Ah, mas o quê? Pela reação da pessoa mais velha, ela disse nada. Foi o que outra pessoa mais velha, próxima, essa pessoa mais jovem, me narrou. Nada. E depois falou para essa pessoa mais velha, outra que é a mãe, resolvi não ouvir, porque achei que essa pessoa ia ficar piedosa, empática, me enfraqueceria, assimilar o conteúdo da repreensão que eu recebi. Nós temos defesas egóicas para as críticas que recebemos. Isso já é sinal de pouca autocrítica. Ficamos confundindo, por exemplo, o valor da crítica que foi feita com a opinião que fazemos da pessoa que fez a crítica ou da intenção dela ao fazer a crítica. Na verdade, isso não tem nada a ver com o assunto da crítica. O que nos foi dito tem sentido ou não? Isso é bom, é bom senso. Isso é estarmos na busca de um maior nível de lucidez. Se nós procuramos desenvolver essa satisfação do autoconhecimento, do entendimento no nível mais alto de expressão de nós mesmos. Tem uma coisa linda que foi dita por Leonardo da Vinci em... Leonardo da Vinci viveu, foi um dos maiores gênios de todos os tempos, eu nunca vi nenhuma discordância sobre isso, entre especialistas sobre inteligência e genialidade humanas, que viveu entre 1452 e 1519. Leonardo da Vinci, um polímata polímata por por excelência, não era só um homem muito oculto, ele gerava conhecimento que não existia. Ele estava abrindo, inclusive, panoramas de áreas de ciências que não existiam no seu tempo. Mas aí fica para todo mundo pesquisar, isso é notório, bastante conhecido, e é incentivo enfaticamente aquelas que desejarem conhecer alguma coisa sobre a vida desse ilustre italiano do Renascimento. Ele disse que ah, o mais nobre prazer... É a alegria do entendimento. Ao que parafrasearíamos? E o melhor padrão, ou melhor, melhor, a melhor espécie de entendimento é o auto-entendimento, o autoconhecimento. Lembro de Sócrates que leu na entrada do templo de Delfos a mensagem que foi atribuída a ele? Homem, ser humano, mulher, conhece-te a ti mesmo nos conhecemos em camadas mais profundas, inclusive com os pareceres de pessoas que estejam, de algum modo, convivendo conosco, nos conheçam, estejam dispostas a falar francamente conosco, como, por exemplo, temos as terapias de grupo, as comunidades dos Doze Passos, todas elas muito sérias, Obviamente que há grupos com melhor ou menor qualidade, isso é resultante da combinação dos perfis psicológicos e de caráter dos próprios partícipes daqueles grupos. Mas vejam que visão magnífica de Leonardo da Vinci, e porque os próprios experimentadores de vivências de quase morte, as pessoas que passam por morte clínica e retornam a uma condição de relativa sanidade física, porque às vezes as sequelas, mas voltando lúcidas, inúmeros voltam muito lúcidas, nós temos lá, na outra dimensão de vida, ateus foram e ateias, há inúmeros casos, desde o início dos estudos e das publicações de obras sobre experiências de quase-morte, ou experiências de proximidade e morte, como se fala mais em inglês, casos de ateus e ateias que foram lá e modificaram completamente seus pontos de vista. Isso eu sempre me estranhei. As pessoas esperam ter uma experiência para depois começar a acreditar em alguma coisa, como se nós precisássemos botar os pés na lua para saber que o ser humano conseguiu chegar lá, Como se nós precisássemos apertar a mão de um vulto histórico para crer que esse vulto histórico existiu, eu vejo algum problema por aí. E pessoas que não acreditavam em vida depois da morte física, eu, por exemplo, tinha dificuldade na adolescência e na juventude, a adultidade jovem, mesmo sendo portador de funções mediúnicas. Alguém pode dizer, ah, você como médium é fácil, porque você percebe mais claramente outra dimensão? Não. De minha própria experiência e de outros médiuns que conheci, pessoas muito bem dotadas, algumas que eu considero mais dotadas que eu, é muito comum que pessoas dotadas de, dotadas de funções, de perceber domínios de realidade, circunvizinhos, que são considerados distúrbios mentais, circunviz, circunvizinhos ou adjacentes à nossa realidade de matéria densa, que essas pessoas presumam, têm um receio, suponham, e até cheguem a consultórios psiquiátricos já se autodiagnosticando como portadoras de um distúrbio mental. Eu estou vendo e ouvindo aquilo que outras pessoas não estão vendo e ouvindo, tem um remedinho, doutor, doutora, para parar de ouvir essas vozes, ou ver essa, esses vultos, ou essas pessoas que estão batendo papo comigo e ninguém mais está vendo ou ouvindo. Amigas, amigos, é óbvio que existem realmente ah, os distúrbios mentais a esse ponto das alucinações auditivas ou visuais, entre elas as diversas, as dezenas de modalidades de esquizofrenia. Mas quando nós temos uma experiência de contato com um certo domínio de realidade que nos torna hiperlúcidos, inclusive nos trazendo informações que nós podemos verificar e depois de constatar que são reais, e por meios que não são sensoriais, nós somos compelidos a questionar, pelo menos seriamente, os pressupostos de realidade, esses paradigmas que estão fossilizados de que nós só captamos alguma coisa como real se for pelos cinco sentidos do corpo físico. Porque já começamos pela capacidade de abstração da mente humana. A linguagem trabalha o tempo inteiro com fenômenos abstratos e a abstração, a capacidade de ver com a mente, por exemplo. Mas não só ideias nós percebemos com nossas mentes, nós podemos ter uma interfusão, ou interpenetração, um entrelaçamento de domínios de realidade, à medida que nos habituamos a certas práticas espirituais e ou meditativas. E as finalidades evolutivas de enfermidades mentais, mesmo enfermidades mesmo, que as pessoas precisem num grau agudo de ansiedade. Uma senhora de alta responsabilidade em sua função profissional disse-me que, atravessando uma crise, falou em tom desculposo, um pouco receoso, ao revelar para mim, a da confiança que deposita, agradeço e minha pessoa, que estava precisando fazer uso provisório de um ansiolítico para que pudesse dormir que ela estava indo se deitar, acordando-se uma da manhã, e daí não dormia mais. Nós temos muitos preconceitos com relação à psicofarmacologia, não obstante, reconheçamos que haja abusos na administração das, dessas terapias medicamentosas, porque não podemos ser reducionistas e ficarmos numa visão monofocada apenas no distúrbio mental, ou eu prefiro dizer distúrbio emocional, uma ansiedade. A pessoa está passando uma crise existencial, é uma causa exógena, fora dela, então, o que é o caso dessa pessoa, que está passa, passando uma crise existencial, algo externo a ela, então a pessoa fica debaixo de grande tensão psicológica, precisa. Para, por exemplo, urgência, estou sem dormir. Nesse período, enquanto estou me ajustando e gerenciando a crise, procuro e recebo ajuda nos recursos, da medicina psicofarmacológica, a pessoa, primeiro, ela própria disse que havia tentado medidas mais leves antes de ser orientada e ter acatado a administração, a inoculação de um ansiolítico. Ela havia tentado melatonina em altas doses, porque a melatonina é uma reposição hormonal que, de acordo com a idade da pessoa, o corpo vai produzindo menos. A melatonina é um hormônio do torno do sono não funcionou, então urgência dormir, uma quantidade mínima de horas, que deixa a pessoa operacional, que não comprometa sua saúde, não só neurofisiológica aumentando a atenção numa situação que já é difícil mas também a saúde do corpo como um todo, então é favorecer o desastre o colapso completo a pessoa já está passando a crise existencial e não recebeu uma ajuda, no passado as pessoas ficavam sem socorro há abusos porque nenhum tratamento mental correto, completo, acontece sem aquele tripé, aqui já aludimos, que nossa escola de pensamento espiritual cristã apresenta, mas que já viu outras correntes apresentarem também, existe um tripé, a pessoa tem que fazer terapia, a pessoa pode precisar, de acordo com a agudeza do período clínico, de uma crise, agudeza de dificuldades que ela atravessa, a, a multiplicidade de desafios que ela esteja enfrentando, ela pode precisar de um socorro medicamentoso, psicofarmacológico, ainda que temporário. E por fim, há pessoas que têm questões estruturais na sua neurofisiologia que podem precisar por longo tempo ou pelo resto da vida, assim como pessoas que fazem uso de antihipertensivos permanentemente de anticoagulantes, permanentemente, e teriam já, vindo a óbito, não fossem esses recursos da moderna farmacologia. É muito comum nós atacarmos a indústria farmacêutica. Há abusos, é lógico, em todos os setores onde se envolve muito dinheiro, muitos interesses econômicos, existem abusos. Mas não deixemos enxergar os benefícios de um analgésico, um antibiótico, até anestesia que favorece uma intervenção cirúrgica urgente e salvadora. Temos que ter um bom senso sempre, buscar o ponto de equilíbrio para não sermos extremistas. Toda atitude extremista é necessariamente unilateral e, portanto, bronca, e nos desconecta da realidade nos era distúrbio mental. Toda atitude extremista é necessariamente um pouco alienada. Estamos, portanto, nos, é, nos é, privando de uma visão mais ampla, profunda e fiel do que seja a realidade externa, que nunca será vista de modo preciso, absolutamente preciso, mas para qual precisamos estabelecer modelos representativos dessa realidade dentro de nós mesmos mesmos e nós próprios, para que possamos interagir com relativa eficiência, com mínimo grau de... responsabilidade então as enfermidades mentais normalmente não só acontecem porque fatores externos nos causam crises mas também como disse Stanislav Gruff, um dos grandes estudiosos sobre estados alterados de consciência no século passado, fazendo uso de um trocadilho da expressão em inglês para português ficou perfeitamente traduzível ipsis literis, porque são palavras cognatas perfeitas e não cognatas, falsas cognatas, com o duplo sentido de emergências espirituais. Veja só, o próprio, vejamos só, o próprio especialista em estados alterados de consciência fala que enfermidades mentais são emergências, ou indicam que há uma emergência espiritual, ainda que seja de fato uma enfermidade mental. Tratável com Medicamentos. Há pessoas portadoras de transtorno bipolar ou unipolar que precisam e precisarão, pelo resto da reencarnação, fazer uso de antidepressivos. Há pessoas que dispensam depois de uma certa crise, algumas têm uma disfunção estrutural na sua, bio, na sua bioquímica neurofisiológica, assim como usamos óculos. Nós poderíamos dispensar, sim, mas aí a pessoa tendo o recurso que a farmacologia e a medicina de hoje oferecem, dispensar o que lhe diminui a qualidade de vida não é muito, portanto, é, inteligente, não é prático. As enfermidades espirituais nos dizem que estamos no momento de urgência, de crise, a espiritual trocadilha é esse. Emergência como urgência, emergência como emersão. Algo está vindo das profundezas do nosso inconsciente e está batendo as portas de nossa mente consciente ou a parte consciente de nossos psiquismos de maneira tão forte que nós estamos vendo a ponto esse momento mais doloroso emocional, mental dessas portas da mente consciente serem arrebentadas isso é a razão ou o propósito a finalidade, o de... É, nós temos, passarmos não só por enfermidades mentais, mas enfermidades relacionais, distúrbios profissionais, acadêmicos, dificuldades acadêmicas, todos os nossos problemas nos propelem a buscar o desenvolvimento de habilidades e capacidades para enfrentar esses desafios. Mas cuidemos para não procurar problemas. Extrojetando as causas. É muito fácil nós dizermos bem, por exemplo, até mesmo considerando o exemplo que eu disse, de que não é o caso dessa pessoa. Existe uma causa exógena. Então, um problema que a pessoa está sofrendo com terceiros e que está lhe causando uma tensão interna. É muito fácil a condição humana, repito, não é o caso dessa pessoa. É muito fácil na nossa. Nosso padrão de entendimento médio da realidade de hoje, nós atribuirmos aos outros a causa por nossos problemas. Isso que parece uma saída, e é por isso que nós fazemos cômoda, uma solução fácil para a nossa responsabilidade por resolver o problema, nós acabamos agravando a problemática que por si mesma já é dolorosa. Nicolau Maquiavel, contemporâneo e também conterrâneo de Leonardo da Vinci, falou algo de bem curioso, eu sei que Maquiavel, que deu origem à expressão maquiavelismo, não é um autor muito distinto, eu já disse mais uma vez, autores que eu cito aqui, ou figuras públicas encarnadas que eu cito, cito no ponto em que em algum momento a pessoa está acertando, ou em que ela trouxe uma contribuição construtiva para todas e todos nós, e todas as pessoas fazem, em algum grau, uma contribuição que seja edificante. Tem isso muito mais a ver com a nossa capacidade, a aptidão para focar o que seja de frutífero na interação com a pessoa que possa ser absorvido. Nicolau Maquiavel, que viveu entre 1469 e 1527 de 169, 1527 isso é, a nossa equipe já está fazendo as pesquisas de lá na Rada 20 e enquanto eu estou aqui falando vocês podem fazer pelo celular mas eu faço questão de verificar porque aqui mesmo peço desculpa se eu ver, falo de memória repito, a influência desses seres do plano maior a quem eu sirvo e para melhor prestar esse serviço na área que eu considero a mais complexa de todas Porque, na condição sacerdotal, lato senso, de canalizar esses seres que supraordenam a nossa observação da realidade para que possamos elucidar questões aparentemente insolúveis, essa atividade complexa como essa não faria, não me ficaria, não me sentiria vontade de fazer, me sentiria leviano se não tivesse uma assistência maior. Todavia, eu estou presente com minha infalibilidade. O que eu falei há pouco, não falar sobre a própria limitação não se vulnerabilizar ao falar de quais são as próprias fraquezas, nem que seja para alguém próximo, denota claramente que a pessoa é psicologicamente frágil, tem uma autoestima pouco constituída, ou que tem um déficit de percepção sobre quem é. A pessoa vai claramente, facilmente cair nas hipocrisias sociais, as hipocrisias religiosas, pessoas que se acham em contato com seres especiais demais, sem terem um trabalho que justifique esse contato com seres especiais, sem terem funções que justifiquem estarem recebendo assistência especial respeito aqueles que julgam que estão tendo contato direto com Deus, eu acho isso um pouco pretencioso. Mas sim, lato senso, estamos, amplo sentido, estamos todos em contato com Deus, ou a face de Deus a Mãe, do Ser Supremo mas só que ouvir diretamente a resposta esse ouvir diretamente é que me soa estranho parece que os nossos modelos conceituais aí entra o campo opiniático da fé e da espiritualidade algumas pessoas creem que falam diretamente com Jesus algumas pessoas falam com o próprio Espírito Santo de Deus bem, é Deus falando por tudo inclusive pelas sincronicidades pelos eventos, pelos fenômenos convergentes da vida que nós vemos que pela lei das probabilidades matemáticas seriam implausíveis acontecerem com tanta frequência. Mas dizer que isso diretamente é uma fala de Deus, entra no campo opiniático. Alguns pensam que falam com seu inconsciente, ou sua centrilha sagrada, seu eu superior, como algumas doutrinas esotéricas falam, supraconsciência, Self na visão yugiana, super superego de Freud e é outra coisa, que é aquela parte da psique de alguém que tenta castrá-la, enquadrá-la em modelos moralistas, socialmente convencionais, o um sentido é outro. As enfermidades mentais. Então o que que Nicolau Maquiavel disse? Nós podemos até dizer que uma pessoa tem poder ou controle sobre o momento em que inicia uma guerra mas ela não tem nenhum controle sobre o momento de terminá-la ele estava no, clássico seu príncipe no, Príncipe dele o de Maquiavel, o Príncipe, o clássico no, no, Maquiavel falando com o príncipe que era seu no, Mas observem, observemos todas e todos Nós Nós vivemos guerras internas, conflitos intrapessoais, atritos interpessoais. Nós podemos começar uma pugna contra alguém, mas essa peleja só vai terminar quando tudo que foi insetado esgotar uma onda mental, às vezes um conceito coletivo, sobre que não temos controle nenhum. Na década passada, fiz incursões em assuntos, como Volta e Me Faço, em assuntos de caráter político, não é do meu agrado, não sou político, não no sentido político partidário, mas todos nós, como cidadãos e cidadãs, todos nós e todos e todas nós, como cidadãos e cidadãs, todas as pessoas esclarecidas e responsáveis e orientadores espirituais mais ainda, em momentos de urgência, precisamos, urgência da comunidade de que sejamos integrantes, devemos apresentar nossas opiniões. Já disse que fez isso o pastor celebérrimo Martin Luther King Jr. O mesmo aconteceu com alguém que era extremamente devotado à sua religião, o Mahatma Gandhi, na Índia, embora ambos tenham sido mortos a queimar roupa, ou seja, é uma atitude bastante corajosa. Não se trata de uma, é, uma, um desdobramento de sua atividade indevida, o desdobramento indevido da atividade, a atividade que ficou indevida, a função indevida, não de modo algum, Jesus enfrentou todos os poderes constituídos como a mensagem que recebemos há pouco. Da época, já disse outras vezes, reitero, é importante que compreendamos o templo de Salomão. Primeiro, não é algo sobre judeus ou judias, ou povo israelita sequer. Aquilo ali é uma metáfora da humanidade. O templo de Salomão não era só um templo religioso era um centro de cultura e ciência da época, para aquela cultura primitiva estava tudo integrado. O templo de Salomão era um centro religioso, um centro acadêmico, um centro jurídico, um centro político, tudo estava ali, econômico, representava todo o poderio constituído daquela comunidade. Jesus se sublevou contra as autoridades constituídas sempre que havia uma interferência na, nos interesses e de defesa de pares sociais, de segmentos marginalizados, de pessoas que sofriam injustiças socioeconômicas e espirituais também. Jesus estava cercado, em, Mar, em Mateus 21, 31, ele disse que meretrizes, disse que meretrizes e publicanos que eram cobradores de impostos por um império invasor, o império romano, entraria no reino de Deus antes de pessoas que se sentiam de bem. Ele afirmou que havia vindo para pessoas que já sabiam que eram enfermas e pecadoras, para pessoas que se julgam muito especiais e não podem receber repreensões. Então não vai consultar um médico também que vai dizer que tem uma enfermidade e que vai ser tratada. Há pessoas com muito sentido de excelência pessoal. E por isso, às vezes se sentem tensas, ou magoadas, ou ofendidas, por mero capricho. Tanto que, por exemplo, elas se afastam, Chico Xavier comentou, grande gênio, mediúnico é alma santa, que perdeu as contas das vezes que pessoas saíram da vida dele sem dar satisfações no motivo. Porque se realmente falassem com Chico Xavier, Chico, eu vou me afastar de você por causa disso, disso e disso. Se tem algo a me falar sobre isso, se Emmanuel, Emmanuel guia espiritual de Chico Xavier dissesse, com todo respeito à doutrina espírita, de que não fazemos parte desde 2008, mas porque Chico Xavier é um, foi um orientador espiritual de todos os brasileiros e brasileiras, e não só dos kardecistas. Uma parte das pessoas que o procuravam nem sequer eram kardecistas, as próprias pessoas próximas a ele falavam sobre isso, os textos das pessoas que o visitavam eram de outras religiões basicamente católicos e católicas só um terço eram cardecistas. e se Emmanuel dissesse o seu guia espiritual, o guia espiritual de Chico fala abertamente, ele teria a resposta para tudo, às vezes não damos satisfações a um orientador espiritual de por que, que estamos nos afastando, porque intuímos, mesmo que inconscientemente, que teremos contra-argumentação para a qual não teremos resposta, e já houve uma decisão inconsciente. A pessoa não quer ser convencida de estar errada. Ela prefere sofrer para manter a ideia de que está com razão, de que foi vitimada, do que dialogar abertamente. No correr dessa minha experiência, de três, mais de três décadas nessa área, eu vi muita gente assim. Porque vamos falar sobre essa pessoa de diversar com certo ar de superioridade, porque na verdade ela não quer ser esclarecida. Porque É uma forma, às vezes a pessoa ficar silenciosa e distante é só uma forma de revelar, parece que ela é forte. Não, não, é é ignorância, ela não tem como rebater, ela não tem como debater. Se ela for conversar, abrindo-se mesmo, ela vai ser derrotada em suas ideias, então por isso ela evita. Então o silêncio, a distância, às vezes é falta do que dizer mesmo falta de como contra isso é muito comum, isso é, isso é uma fraqueza, é uma tentação, é uma fraqueza universal, cada pessoa tem algum grau disso, mas algumas cometem erros clamorosos dessa forma, aí começam a se reunir com outras, aquelas apenas que concordam com elas, e falam apenas entre si, e alimentam a própria loucura, e como disse nosso senhor Jesus, se tornam cegos ou cegas, condutores, condutoras umas das outras, uns dos outros na direção do abismo se nós só procuramos pessoas que só lemos aquilo com o que concordamos se nós só ouvimos as opiniões de pessoas que tenham um padrão de afinidade conosco especial, isso gera distúrbios mentais, uma desconexão com a realidade nós perdemos o ensejo de interagir com gente decente disposta a nos alertar mesmo que tenham opiniões, sejam partidárias de uma visão espiritual, psicológica, cultural, política, diferente da nossa. Viktor Frankl, que acho que há algumas semanas citei, mas não nesse, nessa, 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 nesse parecer dele, que vem entre 1905 e 1997, disse que, eu achei um, uma simplificação interessante, eu obviamente não compacto com isso, mas vamos apresentar, que basicamente existia Existiam dois tipos de espécie humana, ou duas raças humanas, como ele falou. As pessoas decentes, ele falou homens, na aula passada era assim. As pessoas decentes e as pessoas que não são decentes, as indecentes. E nós percebemos que, embora isso pareça maniqueísta, é tão preto no branco, claro escuro, o ser humano é bem mais complexo que isso. Mas, de um modo geral, nós sabemos que algumas pessoas são mais dedicadas a fazer, a praticar o bem do que outras. E, pelo contrário, acontece. Há pessoas que, se forem analisadas, avaliadas, principalmente por seres do plano sublime, serão categorizadas como aquelas que, de modo prevalente ou predominante, praticam mal. E essa interpretação sobre bem e mal é melhor que deixemos para o plano sublime de consciência fazer. Mas nós temos que ter cuidado, algumas pessoas estão realmente interessadas em fazer o bem, e outras estão interessadas em se dar bem. As pessoas que estão apenas se vinculando com pessoas ou que apenas as interessem, me recordo de uma dupla, de mulheres que ficava durante toda a década de 1990, durante toda a década de 2000, travando a fila de cumprimentos, que eu fazia fila de cumprimentos ao final das palestras, um monte de gente sempre protestava. E elas não estavam nem aí. Puxavam a conversa ali o tempo que fosse, por mais que eu dissesse, gente, é só um cumprimento, porque as pessoas ficam em pé esperando. Mas quando a pessoa tem esse foco de só o meu problema é mais importante que o dos outros, eu estou, na verdade, focado em mim mesmo. Isso é um vício bobo da pessoa que revela uma série de distúrbios que a pessoa revelava em outras áreas de sua vida. Primeiro eu, os outros que se virem, que esperem, e ponto final. Nós vemos muito isso na condição humana. Essas pessoas são as que mais se sentem vítimas, são as que mais se sentem injustiçadas, indevidamente. É fácil as pessoas se sentirem vítimas injustiçadas, e é difícil perceberem quando estão vitimando ou cometendo injustiças. E quem pode dizer que nunca cometeu uma injustiça numa avaliação? Quando não foi, não errou nos senso e proporções. Nós cometemos erros assim a todo momento. E vamos cometer menos, mais, menos erros menos graves e menos frequentes se estivermos atentos a essa tendência humana universal. Mais uma vez, isso tem a ver com sermos menos loucos ou, e sermos mais loucas, lúcidos, lúcidas. Vejam que interessante o que falou Jean-Jacques Rousseau, cheio de ideias utópicas, obviamente a gente não concorda com aquela ideia da tábula rasa, e de que as pessoas nasceriam puras, e que era a sociedade que comprometia as pessoas, mas teve uma fala interessante dele, Jean-Jacques Rousseau, se não tiver me falha a memória agora viveu entre 1712 e 1778 ele disse ser livre é escolher em que corrente se se em palavras semelhantes aí lembra o princípio budista disciplina é liberdade a pessoa que se autogoverna, que se estabelece uh, o que seja importante para ela Soren Kierkegaard, eu acho que é essa a pronúncia, que viveu entre 1813 e 1855, disse algo fabuloso. Há um desespero comum e a gente vivera de desesperança, e esse desespero comum é não ser o que se é. Vamos aproveitar essa angústia da pandemia, essa, essa onda de perturbação mental. Há vagas, não é? Com ondas de pânico, de desesperança, no ar, as pessoas mais sensíveis captam. Algumas nem sequer captam, já sentem diretamente como só algo seu. No contato com o noticiário, por exemplo, nós temos que ter aquele momento de nos voltarmos ao nosso centro. Não é? Tem uma expressão em francês que eu vi recentemente, que fala sobre isso agora a con a contar é, do sacré então em contato com o seu sagrado interior vo, la voie du sage o caminho do sábio ou da sábia sabedoria no sentido disso de bom senso, vamos imaginar o grande mestre no topo de uma, de uma, uma montanha no tibet e que atingir a iluminação, em vez de pensarmos essas coisas utópicas vamos pensar no nosso nível de iluminação, o máximo padrão de esclarecimento que possamos alcançar. Lexi Hickson, autor norte-americano, falou que existem graus diversos de iluminação. Achei bem é, razoável essa propugnação conceitual dele, porque é tanta gente a dizer que alcançou a iluminação. que é isso, gente? Que falta de é, critério de... É, Inteligência não é sempre algo mais à frente, não existe um fim para o processo de conhecimento, de inteligência, de sentimento, nós vamos nos melhorando a vida eterno. Bem, então vamos passar para a segunda pergunta, para não ficar sabendo, acredito que eu tenha provocado vários caminhos de reflexão para todas. todos nós a pergunta foi muito bem escolhida, tem muito a ver com os tempos de hoje. Próxima, por favor. Maria Cícera Pereira de Aracaju Sergipe, poderia falar sobre ingestão de substâncias químicas, exemplo do álcool, está os alterados de consciência sintonia espiritual. Veja que as substâncias químicas vão lembrar os psicofármacos sobre que falamos há pouco com Rabelo. Álcool, que eu vi, por exemplo, um médico no ano passado dizer, essa juventude está perdida, está todo mundo tomando psicofármacos, todo mundo aqui, pessoas que não dormem sem tomar um remedinho, mas tem gente que não dorme sem beber, sem fazer ingestão de bebida alcoólica. Tem pessoas que não conseguem celebrar sem regar a celebração com bebida alcoólica, ou com um trago de cigarro. É muito melhor que a pessoa entenda que precisa de um socorro médico, e procure uma dosagem de uma droga para funções específicas terapêuticas, e não simplesmente ingirir venenos. Não é verdade. É claro que todas as medicações têm seus efeitos colaterais. De certa maneira, fazem mal. Mas é muito interessante, por exemplo, eu vejo muita pessoa que é... tinha uma pessoa próxima a mim que fazia... tinha um gosto enorme de dizer que não tomava refrigerante. pinguça bebia de dobrar e cair. Então, a pessoa que tinha um distúrbio epiléptico que, e não deu a devida atenção, resolveu dizer que não era a epilepsia e era, ingeria bebida alcoólica até ficar embriagada, cheguei a ver essa pessoa embriagada, mas me criticava por eu tomar refrigerante. Vocês compreendem, é claro que refrigerante faz mal, mas há pessoas que ficam condenando, vamos fazer estudos científicos sobre como refrigerante faz mal. E às vezes, para, por exemplo, a acidez no estômago, um suco de frutas faz mal maior do que o refrigerante. A acidez pode ser maior. E a ingestão de vitaminas ou outros, sais minerais ou oligoelementos pode ser feita por suplementos. Que se diz no meio acadêmico convencional de que esses suplementos são inúteis ou inócuos e que são dejetados. É mesmo? Bem, vamos aguardar. Às vezes interessa a indústria farmacológica e algumas academias dizer que isso é inútil, porque senão as pessoas não adoecem tanto ou tão gravemente e dispensam o sistema médico hospitalar. Eu acho que nessa época em que estamos com a, na beira do colapso do sistema médico hospitalar pelo menos no hemisfério norte, com alguns já estão falando de sexta onda em alguns países da Europa da Covid-19. Eu creio que o, a, a situação, essas questões sejam um pouquinho mais complexas do que são apresentadas, às vezes, por algumas pessoas muito, com muita certeza do que estão falando, mas cheias, pejadas em suas opiniões de preconceitos, algumas vezes primários, rasos, facilmente perceptíveis, como superficiais, e a pessoa está achando que está arrasando e dizendo umas dedas bem grande, Muito bem. Há pessoas que precisam do álcool para relaxar, pessoas que precisam de álcool para poder ter coragem de fazerem sexo. Há pessoas que precisam de álcool para dançar, para sorrir. Tem pessoas que não entendem a happy hour sem álcool. E reclamam que a outra pessoa, como chocolate, que a outra pessoa faça uso de uma prática esportiva, se dedica a uma prática esportiva. Ou, por exemplo, pessoas que e que nem na adolescência eu tive isso, que gostem de videogames, ou jogos eletrônicos, online, ou o que seja, não é melhor do que o que está acontecendo agora, a proliferação assustadora da indústria do entretenimento adulto, como se chama, me parece entretenimento adolescente, não é porque a pornografia não só é, me soa, peço desculpa se parecer discriminatório, me soa um pouco infantil, é vulgar, infantil, na minha opinião, peço desculpa a porque pode haver um pouco de preconceito tem algum um traço conservador nessa área entretanto estudiosos começaram a fazer pesquisas descobrindo que há uma tendência ao vício na pornografia que a pornografia vicia e inclusive com características que estão aparecendo na própria indústria da pornografia e cada vez mais as dosagens da carga de erotismo inclina-se, por exemplo, para violência e incesto só fazendo análise até antes da pandemia, o último estudo que tive acesso porque é como se o sexo tradicional tivesse ficado tedioso fastidioso não empolgante entendo que alguns casais façam o uso de seus brinquedinhos para quem precisa e a pornografia pode ser um recurso, mas se a pessoa puder dispensar, aquilo é uma espécie de link psíquico para ondas mentais que podem ser perturbadoras, para seres em outra dimensão que também podem se intrometer na vida do casal, para quem acredita ou não, mas gera vício. As pessoas começam a correr, como essa pesquisa falava, é apresentado por um órgão de imprensa de boa qualidade, o resultado dessa pesquisa de qual as pessoas estão preferindo correr para seus dispositivos eletrônicos em vez de procurarem o um parceiro sexual. Às vezes um cônjuge ali ao lado. Que tristeza, não é? Nem se fala mais de fantasias sexuais que as pessoas tinham no passado, então empobrece a imaginação. A internet em muitos aspectos é cursos da computação de um modo geral, que se fizeram esses recursos generalizados nas sociedades ditas, nas, nas nações ditas desenvolvidas, estão empobrecendo os nossos potenciais cognitivos. É a primeira geração que tem um QI abaixo do QI da geração anterior, desde que se começaram a medir médias de QI em certas gerações porque as pessoas estão fugindo da sua própria criatividade, de sua inventividade, de sua imaginação, dos seus próprios potenciais de automotivação, até num quesito como esse, o sexual, comprometendo a vida dos casais, com ideais absurdos ou grosseiros, primitivos ou degradados, porque a uma degenerescência de certos, certos impulsos sexuais e a confusão sobre certas degradações do sexo, inclusive heterossexual, enquanto alguns condenam orientação sexual ou identidade de gênero, que são fenômenos naturais. E, observáveis pela ciência de hoje, a identidade de gênero ainda está, por enquanto, causando controvérsia, mas isso vai passar. Mas orientação sexual é um assunto vencido na ciência, pacificamente resolvido, desde os anos 70. Apenas as pessoas têm mais informação, menos sobre o assunto. E apesar de alguns profissionais, ou de baixa competência profissional, ou levianos, levianas, em não representarem as academias em que se graduaram, querendo dizer que a homossexualidade, não seja algo saudável como outras orientações sexuais. Bissexualidade, assexualidade, heterossexualidade. A heterossexualidade seria a norma, é a norma reprodutiva, é o sexo mais comum para a reprodução. Mas assim como existe na natureza a homossexualidade e a bissexualidade, também há nos seres humanos, e o que importa é termos caráter e consciência na nada, nos evangelhos de Jesus que condenem, nada nada que condene a homossexualidade. Nós vamos continuar fazendo respostas com a inspiração dos nossos amigos e amigas do Domínio Sublime de Consciência, o que podemos alcançar a partir do intervalo, são só cinco minutinhos para você descansar, papear alguma coisa sobre o que aqui apresentamos, aventamos, elucubramos, provocamos, botar uma aguinha para fora, uma aguinha para dentro, em cinco minutos apenas pode colocar um timer, vai vai haver um timer... O é, inclusive, um cronômetro regressivo na no vídeo de cinco minutinhos que vai ser exibido. E eu retorno para responder a mais perguntas de vocês. 20 horas e um minuto aqui no horário de La Grande, Nova York. 22 horas e um minuto do horário de Brasília. 1 hora e um minuto do horário de Londres. Já temos pesquisa para já exibir, feita... Pronto, 20 da as datas 1452 e 1519. Só uma checagem de datas, basicamente. Próximo, por favor. Nicolau Maquiavel, 1469 1527. Tá certa também. Próximo, por favor. Victor Frank, se tem alguns meses, ou semanas, eu não sei quanto tempo. 1905 a 1987, morreu recentemente, portanto, historicamente falando. Próximo, por favor. Jean-Jacques Rousseau. 1712 1778, para a época viveu muito. Próximo, por favor. Soren Kierkegaard, 1813 a 1855, brilhante, uma das mentes mais luminosas e policromáticas que já vi desses que escreveram, um grande teólogo. Próximo, por favor. Terminou? Então, a próxima pergunta, por gentileza, para aproveitarmos logo nosso tempo. João Valadares, Tobias Barreto, de Sergipe. Como lidar com as injustiças cotidianas, mantendo a fé e o espírito de serviço. João deu uma lidinha no texto que eu coloquei hoje, eu mesmo publiquei no topo da página Facebook, sem mesmo revisão ainda, nem vernacular, nem conceitual, um texto psicografado que psicografei do espírito, que se autodenomina Lucas Desiderio, que fala sobre nós precisarmos relevar. Se alguém está à frente do seu tempo necessariamente ou acima do nível de entendimento do ambiente em que vive, sofrerá com mais frequência injustiças e ingratidões. E deve tratar com certa naturalidade isso e continuar oferecendo mais e recebendo menos, ou então vai admitir que está no mesmo nível. Porque fica incongruente se a gente admite que está à frente e exige que os outros deem o mesmo que nós oferecemos a essas pessoas. Então, às vezes, o sentido de uh, complexo de vítima é realmente um complexo, é um problema. Sempre o mundo está me vitimando. Houve uma senhora que se irritou muito quando foi se consultar com o Jung, porque ela disse, o que é que eu faço para as pessoas pararem de me maltratar? E Então, ele disse, eu respondo a você, o que por que o que, é que você pode fazer para parar de maltratar as pessoas? Ela ficou enfurecida, não voltou mais. Houve uma senhora que veio me procurar e todo o ambiente onde ela passava, havia um tumulto, um problema, e havia sempre ataque de toda parte em torno dela. Às vezes é um anjo do plano sublime, mas eu acho que não é bem o caso nós pensarmos que somos seres tão especiais ou luminosos. Lembremos que Jesus disse que veio para aqueles que já sabiam que eram enfermos ou enfermas, ou pecadores e pecadoras. Todos nós temos muitos limites. Observemos a geografia católica, ou a biografia das almas extraordinárias. Elas buscavam a responsabilidade, as falhas em si. Quanto mais uma pessoa desenvolve inteligência emocional e senso autocrítico, mais uma pessoa percebe falhas em si. Isso é inteligente, porque ela vai ter condições, então, de desenvolver as capacidades correlatas àqueles defeitos que ela descobre em si. Mais uma pessoa se responsabiliza e se torna a geradora de soluções para outras pessoas, em vez de sofrer como vítima, às vezes uma injunção que uma coletividade inteira sofre, uma pessoa se faz inventiva, cria uma nova tecnologia, por exemplo, e satisfaz a necessidade de todo mundo, ou até cria, como hoje nós vemos, é, lamentavelmente, na sociedade consumista, na tal da, na pós-modernidade tardia, como falam sociólogos, inclusive a querida amiga considero uma amiga do coração. É a doutora Emma Frances Stone, a sociedade, a, a sociedade pós-moderna tardia, porque nós temos uma série de distúrbios relacionados ao consumismo, a quantificação do valor, já uma contradição inerente no conceito, não é? Computar o que é qualidade. As pessoas estão preocupadas em likes, seguidores, fãs, em páginas, Isso não diz respeito a nada sobre quem nós somos, nosso verdadeiro valor. Imaginemos o que seja uma pessoa popular na Alemanha, nazista de Hitler, não é? Prestemos atenção, se somos muito populares, podemos estar fazendo, representando um eco de um interesse coletivo, então somos pessoas vulgares e não especiais. Há exceções de pessoas muito populares que estão fazendo bem em massa, Tivemos um exemplo extraordinário aqui nos Estados Unidos, Abraham Lincoln, um gênio do plano sublime, que recentemente fiquei sabendo, eu já sabia que era um dos guias espirituais dos Estados Unidos, que é o guia, o principal guia espiritual dos Estados Unidos. Era um homem popular, mas que criou muita oposição, foi extremamente controverso na época, criou, foi graças à sua atitude extremamente ardorosa, heróica, em decidir pela é, abolição da escravatura nos Estados Unidos, que houve a Guerra da Secessão extremamente sanguinária, foram, acho que se tem algumas semanas disso, né? um milhão de pessoas que vieram a óbito durante a Guerra da Secessão, que se estendeu, se eu não me engano, entre 1861 e 1865, e Abraham Lincoln, pelo que eu me recordo, viveu entre 1809 e em 1865 estou certo? estou com uma pequena dúvida sobre isso, mas tenho a impressão que foi 1809 a 1865 aqui, por favor então vejam que interessante sobre essa questão de injustiça, de sanidade mental que foi falado há pouco René Descartes disse algo interessante sobre a inteligência e a, o quão portentosa é nossa mente René Descartes foi um dos pais do pensar científico Moderno dos pais da filosofia científica atual, que viveu entre 1596 e 1650, não adianta ter uma grande mente. A coisa mais importante é o uso que nós damos a ela. Se nós ficamos só procurando nos ver como injustiçados, eu quero, eu preciso acreditar em Deus, mas por que que Deus me manda dindim? É dinheirinho, eu rezo e meus problemas financeiros não se resolveram eu rezo e meus problemas relacionais não se resolveram a gente reza às vezes para resolver um casamento o casamento agrava a crise para a gente perceber que precisa separar da pessoa porque o divó- não o que se deseje de primeira mão o divórcio, mas porque às vezes o divórcio está compatível com a disparidade sem paradoxo, com a disparidade evolutiva de valores e interesses entre os dois, que no passado estavam mais harmônicos, concordantes. Oramos muito para pedir que, meu Deus, ajude, que meu filho tome rota melhor acadêmica, porque nós imaginamos que um filho deve fazer determinado exame vestibular, e o filho ou a filha escolhe fazer o exame vestibular para uma faculdade que é exatamente aquela que nós menos desejaríamos, mas aquela que vai realmente corresponder às inclinações vocacionais daquela filha, daquele filho. Aí, mas meu Deus, como manter a fé? Às vezes a gente tem algumas colocações, não querendo dizer que tenha sido o seu caso, João. Muito boa a sua provocação, porque espelha, ecoa essa lamentação que é entre blasfema e poeril, Infantil. Deus tem que se submeter nessa visão infantil aos nossos é, parâmetros do que seja o bom ou a nossa expectativa de qual seja a solução para os nossos problemas. Às vezes nem identificamos os reais problemas que nos afligem. Muitas vezes tem a ver com um cenário, um contexto que nem sequer estamos divisando, porque nossas mentes bitoladas simplesmente não enxergam aquilo. E por mais que você se sinta uma pessoa, uma pessoa com limitações, por exemplo, a, o espírito de serviço, mantendo a fé com injustiças cotidianas, e como manter o espírito de serviço? O que, é que eu posso fazer? Partindo para essa última parte, essa é uma parte da sua pergunta, João Charles Dickens, o grande romancista britânico, que viveu entre 1812 e 1870, disse algo lindo: Ninguém nesse mundo de Deus, ele falou mundo de Deus, não, ninguém no mundo é inútil se pode aliviar o fardo de alguém, todas as pessoas podemos aliviar o fardo de alguém as dificuldades, as vicissitudes, que alguém esteja atravessando a boa vontade nos abre caminhos para realizar o nosso melhor de todos os modos Deus não erra, somos nós que erramos na interpretação dos fenômenos é bem curioso que dos diversos autores que no correr dos decênios fui lendo, e eu concordo com tudo isso. Todos os canais de comunicação com a divindade, ou a espiritualidade, ou as faixas mentais da supraordenação, da superlucidez, ou hiperlucidez, todas as ferramentas de comunicação com esses estratos mais altos de compreensão da vida, não erram, ou, ou vamos colocar assim, não apresentam informações erradas. Mas todos esses instrumentais precisam ser adequadamente interpretados, e é na interpretação que ocorrem erros. Quais seriam essas ferramentas? Algumas delas, interpretação de sonhos. As escolas psicanalíticas e mesmo nas psicoterapias atuais, ainda utilizam, utilizavam e ainda utilizam a interpretação de sonhos, não a interpretação de sonhos de, pegar, de pegarmos um livro, um almanaque para sonhar com cair, cair dente, significa. Não, mas por favor, não é, não, é, não é algo tão estupidamente uh, primário como isso, de jeito algum. E um Gui dizia que precisava é, interpretar 200 sonhos, ter acesso a 200 sonhos de uma pessoa de um paciente ou uma paciente, para que pudesse se atrever a começar a interpretar. Vejam só, que foi um dos pais do estudo, uma das primeiras grandes escolas de psicanálise, e como psicólogo e e psiquiatra, que ele era médico psiquiatra. Sonhos, intuições, comunicações mediúnicas, percepções místicas paranormais, experiências, portanto, de caráter espiritual, Todos esses canais, não mentem, nenhum deles, são canais de informações muito seguros. Mas o problema está, na, de novo, na nossa limitação humana. Nós temos um poder de leitura da realidade e dos dados trazidos, as informações havidas por esses canais de supraordenação ou de nos lançar a um nível de complexidade, ou de amplitude, de abrangência de entendimento dos fenômenos, uma capacidade de interpretar esses canais, justamente por representarem ou trazerem informações, oriundas, de um nível de lucidez mais ampla, profunda, complexa, uma interpretação ruim, uma habilidade um potencial precários para interpretar corretamente e aí com frequência me decepcionei, me decepcionei com Deus, não acredito mais em Deus, como se a gente estivesse fazendo um favor, à divindade ter fé em Deus. (risos) Somos nós que nos arrebentamos na desesperança, se perdemos a fé na espiritualidade em Deus. Nós não estamos prestando favor a ninguém ao termos ou não uma fé, é da própria estrutura neurofisiológica humana, da natureza humana, termos o o espírito, ou um ritual, ou uma metodologia de reverência, de devoção, ao modo de cada uma e de cada um. Amigas, amigos, nós precisamos, vou reiterar o que temos falado nas últimas semanas, distinguir o que é opinião, a subjetividade de impressões pessoais, a crença de caráter, portanto, idiosincrático, de uma realidade, inicial maiúscula, que é transcendente, que não se submete à opinião parecer de ninguém, como fui falar sobre a lei de retorno. A lei de retorno universal, ou a lei do karma, a lei de causa e efeito, como se queira denominar. Faz, paga, sofre a lei de causa e efeito. Joga a bola na parede, a bola volta. Lança a pedra para cima, vai cair na cabeça da pessoa, se a pessoa não sair de baixo. Se lançar em linha reta, ela fica embaixo, cai. Não é? Em uma situação ordinária a gente não precisa acreditar na lei da gravidade, ela existe, ponto, há leis espirituais, assim. E ponto. É óbvio que a relação com os princípios que nos favorecem, benefícios no trato com essa ou aquela lei espiritual, tem a ver com o nosso grau de entendimento, de novo, e capacidade de agir corretamente na relação com aquele princípio, com o princípio do retorno, o bem retorna também. Agora, se a pessoa está em suas preces falando com o eu sagrado, o Atman, Deus dentro de nós, o Deus imanente, ou Deus transcendente, ou um ser intermediário, é um anjo, é um espírito, é um guia espiritual, é um parador. Vocês compreendem? Ah, eu estou falando com ETs interdimensionais, qual a diferença entre ET interdimensional e anjo, ou espírito, ou alma de desencarnados, ou a nova função de PS percepção extensorial, e é telepático? Amigos, amigas, quando a pessoa se aprofunda no estudo desses fenômenos, e principalmente das práticas, ela vai detectar que não é possível, simplesmente, explicar todos os fenômenos por um só caminho de interpretação. Tudo é do inconsciente, ou tudo é mediúnico, tudo é lembrança de outras vidas, tudo é precognição, é paranormalidade. Ah, isso é com educação que eu recebi religiosa e me faz dar um viés desse tipo de dogma ou caminho doutrinário religioso. Também, sejamos mais abertos a enxergar a vida como ela é bem complexa, bem previsível, mas há fenômenos que são universais. Nós temos que ser bastante atentos, alertas, para não ficarmos naquela atitude, eu vejo um pouco quixotesca, mas principalmente bastante arrogante, pretensiosa, presunçosa e estúpida em última análise, de dizer, vou deixar a fé para pessoas mais primárias e ignorantes. E houve sempre ateísmo, houve sempre falta de fé, embora respeitemos ateus e ateias, é um tipo de crença, é uma leitura que a pessoa faz da realidade. Reitero, já disse algumas vezes publicamente, para não parecer que é algo pessoal muito pelo contrário, um dos meus entes queridos desencarnados, por que quem eu tenho um apreço maior e sinto mais saudade, meu avô materno e era teu. Há pessoas ateias de bem. Foi dito aqui, essas pessoas veem Jesus como um grande revolucionário, um homem de bem. Então, eu apenas de minha parte, no meio de todos os estudos e percrições, mas, é, vamos dizer, aqueles que foram mais ah, dolorosos na dúvida metódica, já que eu esternei Descartes, né? Na dúvida metódica, teve um ponto que eu realmente não questionei, a existência de Deus. Por sinal, falando da dúvida metódica, foi em Descartes que eu vi uma das falas mais lindas sobre a existência de Deus eu já citei aqui, né? Tava lá no ano em, eh, em que ainda estava com 16 anos, no início de 87 quando caiu nas minhas mãos e eu pedi o reembolso postal vocês se você lembram disso os mais velhos e mais velhas, eles não tinham internet então eu pedi eh, o discurso do método de René Descartes por, impor, por reembolso postal <risos> então eu chegava em casa a gente recebia umas vestinhas para escolher os livros e eh, lá ele dizia Uma esfera é um ente matemático perfeito. Se existe um ente matemático que podemos considerar perfeito, existe a perfeição. A perfeição é Deus. Para algumas pessoas isso pode parecer tolo. Para outras podemos falar só de probabilidades. Amigos, amigas, nós vivemos numa época, na minha opinião, de deificação de uma senhora chamada coincidência. Tudo é coincidência. Ah, isso foi casual. Ou nós temos um prisma, um prisma científico, pelo menos racional da vida. Entendemos que não existe casualidade, e que tudo é causal, existe uma causa para cada evento. Ou então nós vamos renunciar ao pensar racional científico. E há eventos coincidentes, as tais sincronicidades, que acontecem com todo mundo todo momento, e nós não podemos, basta a pessoa estar atenta, Não podemos atribuir isso a a mera força do acaso, vira uma deusa coincidência. Eu levantei dúvidas, reencarnação nunca gostei, na adolescência achava infantil. Depois eu fui ver que grandes centros de pesquisa eh, constataram, levantaram dados sobejos de que o fenômeno reencarnatório é um fato, não uma opinião, não uma crendice religiosa de alguns agrupamentos inclusive das tradições orientais. A encarnação não gostava. A da alma, eu queria que existisse, mas eu achava só, é bom, né, acreditar que é imortal, mas eu estou achando que talvez nós não sejamos. Mas a existência de Deus parecia-me tão é, distópico, não. Mas eu poderia dizer, meu Deus, uma renúncia ao bom senso, a pessoa dizer que não há uma causa, Kardec falou, não pode haver um efeito inteligente sem uma causa inteligente. Aí me recordo que uma vez teve acesso, um grupo ficou fico assustado, porque é, um grande autor da física disse, é porque veja bem o tempo, como espaço surgir em algum momento. Então, se não houve um momento inicial, não é também necessário haver um criador ou uma criadora. Ai, meu Deus do céu! Como é que. A, meu Deus do céu, vou por Deus. Como é que a pessoa não percebe que é exatamente o contrário? Se o espaço-tempo é autocontido, que é esse o conceito, não significa que não precisa haver um Criador. Significa que o Criador e a Criadora é necessário, necessária a todo o tempo. <risos> tanto, que, tanto que há pensadores da física quântica que dizem que o universo e exi- pisca para dentro e para fora da existência a todo momento somos recriados ou recriadas a todo instante se não há um tempo inicial significa que estamos sendo criados a todo tempo tem que haver uma causa inteligente para um efeito inteligente não, isso é simplesmente um pensar não racional a negação de Deus é uma reação a questões mais profundas que as pessoas precisarem investigar com todo respeito a sua crença, porque nos alcunham de tolos ou, às vezes, salafrários, quando aceitamos que Deus existe, ou ingênuos, ou pessoas portadoras de má fé, quando parecemos instruídos ou instruídas. Então, nós temos que também apresentar uma contrapartida de uma crítica, crítica melhor para nossa visão, é falta de entendimento do assunto. Geralmente ateus e ateus só leem a si mesmos. Tem uma pessoa dessas que estão sendo bastante desrespeitosas sobre Jesus, que disse assim, quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu fico. Oh, querido, leia melhor, estude melhor. A Bíblia não é para ser lida, para ser interpretada. Fala como uma pessoa sem base bíblica na nossa principiologia cristã. Nós nos baseamos em um trechozinho do Novo Testamento, os quatro evangelhos canônicos. Para o entendimento de um texto, nós usamos raciocínio crítico, contextualizamos na história, analisamos metáforas, só que não entende metáfora é uma pessoa que tem distúrbio mental mesmo, completo, aquele que é diagnosticável por um psiquiatra, ou uma criança com menos de cinco anos. Se nós tratamos de um texto que foi escrito, por exemplo, só para falar dos evangelhos, o mais antigo deles foi escrito 35 anos aproximadamente, depois da morte do nosso Senhor Jesus. Um idioma que não é mais o grego de hoje, é um grego antigo, depois traduzido para o latim, depois traduzido para as línguas neolatinas, copiados à mão, com extrações e interpolações de textos. Se fosse só um idioma durante todo esse tempo, o idioma já muda a semântica das palavras. Nós hoje, quando pegamos um artigo na imprensa, temos que usar o senso crítico para interpretar o texto para verificar qual qual é a inclinação ideológico-política ou religiosa ou ausência de religião de um certo articulista ou uma colunista, para que eu entenda qual propósito por detrás, no subtexto, a subjacência do que está escrito. Se hoje, eu conversando com alguém, ao vocês me ouvirem, tem que fazer interpretação do que eu estou dizendo, por mais que sejamos lusófonos como língua primária, utilizando o português como idioma primário, como vamos fazer com um texto como a Bíblia? Se pegarmos um texto como esse, vai soar uma coxa de contradições. Mas aí onde está todo o fenômeno absoluto, todo fenômeno da realidade absoluta, ao ser transcodificado ou transferido uma informação do plano absoluto para o plano relativo, que é o universo humano, necessariamente se estabelece como um paradoxo que exige um pouco de elaboração intelectual um pouquinho de esforço de processamento da ideia para que nós cheguemos a ilações inteligentes, não digamos estupidezes como, fico confuso quando leio a bíblia, qualquer pessoa fica confusa se ficar numa leitura literal rasa e portanto extremamente desrespeitosa também a pessoa quer ler assim, na verdade, não é? ou tem um distúrbio mental, ou uma limitação intelectual muito grave. Então, todo fenômeno, como aquela fala de Jesus, quem quiser ganhar a sua vida, perder lá. Os textos de Lao Tse são tão sibilinos, tão abstrusos, tão profundos, que parecem incompreensíveis. Confúcio foi falar com ele e disse, esse homem é incompreensível, como elogio. Quando a gente pega o Tao Te King de Lao Tse, é assombroso. Eu, obviamente, eu não li em mandarim, não conheço mandarim, mas uh, do que foi traduzido para o português, eu li em português mesmo, o Tao Te King. É, é fabuloso. Então, quando Jesus diz, quem quiser ganhar a sua vida, perder lá. Mas se nós pensarmos só um pouquinho, o que, que Jesus quer dizer com isso? Vamos lembrar do conceito do Daniel Goleman, da inteligência emocional. Quem quiser triunfar na vida tem que se privar de alguns prazeres no momento. Isso aí já, já encaixa em quem quiser ganhar a sua vida e perder lá. a pessoa perde alguns prazeres no momento para adiar gratificações. O conceito de inteligência emocional, adiar gratificações para ter um benefício maior adiante. Ao se dedicar, dedicar mais tempo a estudar, a trabalhar. É tão fácil se fizermos um pequeno esforço de interpretação, vermos um pouco além das aparências, para não dizermos as negras bem <risos> óbvias, e que parecem inteligentes e são estúpidas ou movidas de má fé. Movidas de má fé, porque uma coisa é ser ateu e ateia, outra coisa é atacar. Nós não, não respeitamos, não julgamos na nossa cultura, cada vez mais aberta ao respeito às minorias, aos sentimentos de LGBTs, à dignidade das minorias, à igualdade de gênero, cada vez a misoginia é mais mal vista. Nós não estamos preocupados com a questão racial e dos preconceitos e discriminação contra pessoas negras ou mestiças, contra pessoas que sejam portadoras de deficiências físicas ou cognitivas e por que vamos atacar os sentimentos devocionais que estão no campo dos sentimentos mais sagrados da maior parte da população que crê que existe a Deus simplesmente achincalhando, zombando de tudo que é sagrado, isso não é inteligente isso parece um adolescente bastante estroina, doidivanas primário emocionalmente ou psicopático em alguns aspectos, mas bem independentemente ou não de acreditar na lei de causa e efeito, na lei do retorno dessa pessoa, sofrerá consequências. E se demorar, o acúmulo kármico é maior, e o desastre pode ser maior. Ela pode se rir e desdenhar quanto quiser. É um fato, é uma lei da vida, ponto final. Devemos ser críticos. Todos nós somos. Devemos ser críticos e críticas a respeito de abusos perpetrados por religiosos e religiosas, por humoristas, por artistas, por políticos, por empresários e empresárias, não ser é empresário político, artista, humorista, religioso, que torna alguém mal ou bom, mas há pessoas que parecem crer que se colocam como censoras do mundo e resolvem rir do que não podem e vão pagar consequências, vão sofrer consequências, vão pagar caro por isso. Quer, acreditem ou não. Porque a vida não pede licença, as leis do universo não pedem licença a essas pessoas. Elas agem como se elas fossem as magistradas absolutas que estão estabelecendo se existe ou não existe. Eu não acredito logo, não é feito para mim. Isso é pensamento pré-mágico. É próprio da criancinha de dois ou três anos, que se a gente tiver atravessando a rua, por isso é o pai, a mãe, ou o cuidador, a cuidadora, tem que estar segurando a mão da criança. Se a criancinha se soltar e a gente gritar, olha o carro, a criancinha fecha os olhos, porque ela imagina que se eu não vejo, o carro não me atropela e deixa de existir. Então, há pessoas instruídas, adultas, e que são inteligentes, mas elas estão bitoladas psicológica e moralmente, de tal maneira que não percebem o ridículo, o patético além de revelarem pouca decência, empatia com sentimentos religiosos e espirituais de milhões de pessoas que elas estão agindo como aquelas pessoas, eu não acredito, é bobagem não existe, eu não vou sofrer consequência nenhuma e e ela acredita que não vai sofrer por causa disso, toquei, feche seus olhos e aguarde, tudo bem mas algo mais revelador ainda. Então ela acha que já que não vai sofrer consequências, ela pode chutar o coração de milhões de pessoas à vontade. Eu vou ficar mais popular, crio escândalo e vou ficar popular. Vocês percebem como é revelador da podridão psicológica e moral dessa pessoa? Ela é cominável em crime que na legislação pátria existe, intolerância religiosa. É um crime, é um crime. Primeiro ela acha, já que não vou sofrer consequências, eu não querem falar de Maomé, não é nem do Islã, não devem não falar mal do de Maomé do Islã, nem de Jesus ou de Maria. Mas ela acha que não vai ter consequências, já que eu não sofro consequências. Eu chuto, covarde, covarde, mau caráter, cínico, cínica. Mas não tem importância, vai sofrer consequências mesmo assim. Fecha os seus olhinhos, criancinha do pré mágico. Do raciocínio pré-mágico, que nesse sentido, dois, três anos, já que eu não acredito, não existe, é mesmo, então feche seus olhinhos e aguarde. E aguarde. As leis universais não pedem satisfações a ninguém para existirem. Elas existem. Algumas pessoas sabem que existem, observam esses fenômenos, e outras ficam dando as desculpas tão esfarrapadas como alternativa de explicação para o que não tem explicação é imponderável inefável, incognoscível como falavam grandes filósofos da Grécia Antiga que Maria Cristo nosso Senhor Jesus, o grande anjo todos os seres do bem as civilizações e gênios celestes civilizações e gênios superiores inclusive de outros orbes, outros domínios da realidade nos inspirem, nos ajudem ah sim, vamos a, já estava encerrando Abraham Lincoln 1809, 1665, as datas estavam certas. Teve mais alguém que eu citei? René Descartes, 1596, 1650, uma morte misteriosa, provavelmente foi assassinado em Estocolmo. A convite de, da rainha Cristina da Suécia, que o Espírito Paz disse que era um dos guias do povo sueco, ou o guia por excelência do povo sueco, que reencarnou como rainha. Próximo, teve mais algum? Charles Dickens, 1812, 1870, as datas também estavam corretas. Se tem mais alguma coisa, é, Mateus 21, 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? Primeiro responderam-lhe, e Jesus disse, em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes os precedem no reino de Deus, entraram no reino de Deus antes de vós. Magnífico, não é? que nós busquemos então, assim a Guerra da Secessão, de 1861 a 1865 as datas estavam certas, aproximadamente um milhão de mortos, não só de a feridos ou, uh, uh, ou uh, na, em campo de batalha por efeito de uh, ferimentos e de ou já imediatamente a queimamos roupa, mortos, mas em decorrência das epidemias, mas vivíamos uma era pré-antibióticos, a ciência médica estava bastante primária para os recursos de hoje. Eu acredito que porque apagou, não haja mais pesquisa a ser feita. Então, que esses seres e essas civilizações que existem estabeleçam sua prática de oração diária, sua prática de meditação. Há tantas opções, existem bons canais... o problema é esse, nós não entrarmos no campo das superstições, dos delírios, existe um caldeirão de heterogeneidade, portanto há muita baboseira, loucura e superstição no meio de pedras preciosas, como se fosse canga bruta e as gemas de ouro no meio disso. Nós temos que peneirar. Nessa época de preconceito contra a espiritualidade, é isso que nós vemos muita porcaria e no meio coisa séria peneire faça esse peneirar e busque com o filtro, aquilo que funciona melhor para você, se você está dentro de uma religião formalmente organizada dentro da igreja católica de uma denominação das igrejas evangélicas dentro da doutrina espírita está satisfeito, está satisfeita. está com suas práticas, sugiro apenas que tenha práticas de orações ou meditações diárias nós até propomos em nossa organização movimento que a pessoa faça a prática do evangelho diariamente veja no nosso site o que você pode fazer nesse sentido tenha a sua própria prática, faça as suas experimentações e exercite a fé compreendendo que o diálogo com os planos superiores de inteligência de consciência consciência que nos fala inteligência naturalmente vão nos frustrar as expectativas, isso é normal então vamos nos deparar com contradições. Ah, abalei minha fé, porque não foi o que eu esperava. Mas isso é um absurdo. A gente vai mudando, vai, vai passando de ano letivo na, do, na instrução formal e vai faceando desafios mais complicados. O grau de dificuldade aumenta e a pessoa, então, tem uma dificuldade maior a abandonar a fé porque está tudo difícil, isso é simplesmente insensato. É estulto. Não demonstra maturidade psicológica, muito menos moral. E se nós queremos esperança, nós não ficamos completamente felizes. Aquilo que se fala sobre coração. Ninguém é feliz pelo ego. Não há felicidade senão pelo coração. Isso tem a ver com propósito, com ideal. Pode-se ter propósito ideal sem crer em Deus, em espiritualidade? Pode-se, pode-se ter, sim um propósito ideal nobre mas é muito mais difícil, exige muito mais nobreza de caráter e de ideal. A prática espiritual religiosa nos leva a de boa qualidade, a boa religiosidade, não a religião formal, ou espiritualidade genuína, nos leva a vivermos o contato com nossa essencialidade mais profunda, nos leva a oferir dos, das fontes inexauríveis de vitalidade e inspiração aquela percepção de que tudo tem uma finalidade construtiva, educativa, curativa, evolutiva. Então, vamos nos colocar à disposição, com boa vontade, a dúvida metódica é isso, dúvida da dúvida. Uma dúvida que nos fecha, não há dúvida de pensar racional e científico de qualidade. A dúvida leva a pessoa a perquirir mais, a pesquisar mais, e se ela pesquisar com cuidado, e não só procurar autores que vão negar. A pessoa só fica lendo autores que ficam apresentando argumentos que negam os fenômenos espirituais mediúnicos ou míticos, místicos ou a existência de Deus. Isso não é uma pesquisa correta, completa. Eu li todos os lados. Então leia um pouquinho bons autores. A pessoa pega um autorzinho medíocre, na área espiritual, religiosa, e ah, vê um monte de contrações, está vendo, uma porcaria. Você pegou porcaria, amigo amiga. Estude a fundo, pegue grandes teólogos, grandes pensadores, grandes pesquisadores dos fenômenos paranormais, e espirituais. Quem pesquisar direitinho, não é à toa que a quantidade de grandes físicos, da física de subpartículas, da física subatômica, da física quântica, se tornaram espiritualistas depois que avançaram o seu conhecimento científico um cientista fabuloso na física clássica o criador basicamente da física clássica Isaac Newton começou revolucionando a ciência e dedicou os últimos anos da vida dele ao ocultismo aos assuntos de espiritualidade que ele avançou a inteligência e viu que aquilo era bobagem só ciência, ele queria algo mais amigos, amigas pensemos melhor Pensemos melhor, leiamos um pouquinho mais, abramos o leque das nossas leituras, as correntes de pensamento, e nós vamos perceber que estamos passando vergonha diante de pessoas mais esclarecidas, antenadas, perspicazes, que vão nos ver bitolados só em citar e ler autores que digam aquilo que nós queremos ouvir, ou que digam aquilo que nós queremos ler. Então, tenhamos mais senso crítico, mais inteligência e mais profundidade de sentimentos para que sejamos seres humanos mais dignos e possamos encontrar a felicitas, fé legítima, fé verdadeira. E a verdadeira origem etimológica da palavra religião, sei que há alguns meses fiz referência a isso, que é muito associado à palavra relegar, relegar a criatura ao criador, a uma interpretação etimológica que acho bem mais interessante, religere, que significa ponderar criteriosamente a respeito de um assunto. Então a boa religiosidade e espiritualidade indicam uma reflexão, uma lucubração, uma ponderação, uma reflexão, mais acuradas e não menos. Observemos com cuidado para que, na pompa e circunstância do pedantismo intelectual, não nos nos deixemos incorrer em, 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 em atitudes levianas crassas e perigosas, com implicações seríssimas, desastrosas, trágicas, quer acreditemos nisso, ou não porque Deus e as forças que o representam, que a representam, existem. E não é Deus quem vai castigar. A lei do retorno é automática. Quem está sendo injusto, cínico, medíocre, mesquinho e desrespeitoso com sentimentos espirituais que são os mais caros que nós temos, de milhões de pessoas, terá que pagar um preço nessa medida. Se está fomentando desesperança numa era de horrores como a vivemos, em vez de ser uma voz que ajude as pessoas a suportarem essa endemia de enfermidades mentais, onda de suicídios, etc. Pessoas ficando gravemente colapsadas em seu sistema de bem-estar. Sem contar a crise econômica, política, ecológica, militar, internacional. E a pessoa vir zumbar de coisas sagradas. Na época do Natal, francamente, não ter um menor espírito de respeito ao próximo e de sensibilidade para com pessoas que estejam sofrendo, começando por aí. Isso já está óbvio. A troco de fazer humor inteligente, não, não, isso é falta de criatividade. Apelar para escândalo, não, não, não. não. Apelar para contrariar, isso é fácil ter popularidade assim. Não, não, não. Isso é bobagem, isso é, isso é falta de inteligência, inclusive, isso é apelar É uma pessoa que está apelando, apelando apenas para manter a popularidade em alta, mas o preço é alto, na medida do horror que causa em pessoas fronteiriças, que não têm muita consistência em suas convicções espirituais e não têm uma percepção, portanto, suficientemente desenvolvida para contestarem para apresentarem contra-argumentações e ficam envergonhadas, estão zumbando, talvez eu seja tolo ou tola, realmente, enquanto isso a pessoa afunda numa depressão e pode vir a perder o gosto de viver, e tudo isso ocorre por conta daquela pessoa que está provocando uma iconoclastia malevolente, diabólica. A iconoclastia pode ser do bem, quando nós apresentamos o que há de errado, num certo grupo, científico, acadêmico, artístico, jornalístico, religioso, e apresentamos algo de melhor. Existe a boa e a má religião, o bom e o mau jornalismo, a boa e a má comédia, não é? Etc, etc. Tenhamos senso crítico. Vejamos o que está por trás. Qual é a agenda dessas pessoas? Qual é a intenção dessas pessoas? O que que as move? Fica claro com uma percepção ligeiramente crítica qual é a dessas pessoas. Elas são realmente cascas de hipocrisia que encobrem uma também muito óbvia psicopatia. Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus e o Grande anjo, nos abençoe, nos proteja, nos amparem hoje e sempre. Assim seja.